0: TR724 YouTube kanalında Alper Ender Fırat'ın Kâbe yolunda haramiler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Osmanlı topraklarında mevcut hanedan mensuplarına ve devlet erkanına ait büyük vakıfların gelirlerinin bir kısmı harameyne tahsis edilmişti. Bunların dışında devlet hazinesinden, hazine-i hassadan ve ferdi bağışlardan önemli miktarda toplanan değerli eşyalar Surre alayı yoluyla Mekke ve Medine'ye ulaştırılırdı. İslam ansiklopedisi içine altın ve para gibi kıymetli eşyaların konulduğu kese anlamına gelen Surre kelimesi terim olarak her yıl haç döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyaları ifade eder diye açıklıyor. Bunu götüren kafileye de surre alayları deniyordu. Surre alaylarının yola çıkması, hareket etmesi ve hediyelerin Hicaz'a götürülmesi Osmanlı Devleti açısından çok önemli bir olaydı. Adeta kalple beyin arasında iletişimi sağlayan can damarıydı. Surre emini başkanlığındaki alay, saraydan törenle Anadolu yakasına uğurlanır, en son Üsküdar'da mutasarrıflık dairesi avlusunda toplanıp buradan yola çıkardı. Surre törenleri sırasında halk Boğaz'ın iki yakasında toplanır, bütün bir şehir bu yolculuğa şahitlik ederdi. İstanbul halkı içinde yılın en önemli, en itibar edilen dini merasimiydi. Sirkeci'den başlanır ve Üsküdar, İzmit, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Hama, Şam, Maan üzerinden Medine ve Mekke'ye ulaşılırdı. Sadece Haremeyin değil, Konya, Antakya, Halep, Şam gibi önemli şehirlerin tahtla iletişimini sağlayan bu alay yolculuğu haç dönemine denk gelecek şekilde Hicaz'da bitirilirdi. Diğer şehirlerden hacca gidecek olan hacılar da yolda bu kafileyle birleşirdi. Tabii bu kadar değerli eşyalar taşınır da kafileye hırsız ve haramilerin ilgi duymaması mümkün olur mu? Bazı yıllar harami çeteler haç yolcusu kılığında kafileye katılır, kafile ıssız, tenha yerlere gelince haramiler gerçek kimliklerine bürünür, bütün kafileyi soyup değerli olan ne varsa el koyarlardı. Görüntüye baktığında haç yapabilmek için 3 aylık meşakkatli yolculuğu göze almış mümin insanlara benziyorlardı ama niyetleri, amaçları ve fırsatını buldukları ilk anda yapacakları çok farklıydı. Fethullah Gülen Hoca ''Bu ülke kırk aramileri Kabe yolcusu sandığı'' sözü sanıyorum bu tarihi gerçeğe dayanıyor. İşte bugün tam da bununla karşı karşıyayız. Kabe yolcusu zannettiğimiz insanların meğer at hırsızı haramiler olduğunu görmenin derin travmasını yaşıyoruz. O haramiler ilk ellerine geçen fırsatta maddi manevi ne kadar değerimiz varsa hepsini çalıp yağmaladı. Ben aslında bugün 2023 yılını yazacaktım. Hani şu Lozan'ın 100. yılını doldurduğu ve ülkenin üzerinden gizli prangaların kalkacağı, zenginlik, refah, mutluluğu bulacağımız 2023 yılını. Kabe yolcusu zannettiğimiz bu kırk karamiler bir nesli bu mavallarla kandırdılar. Sarcı Mahalle 10 yıllarca Lozan'ın gizli maddelerini konuştu ve bundan kurtulmanın hayallerini kurdu. Bu efsanenin en önemli anlatıcısı da at hırsızlarının akıl hocası, Kadir Mısırlıoğlu ve benzerleriydi. Ak haramiler tabanını işte bu yalanla domine etmeye devam ediyor. Bu yıl, yüzyıllık esaretin biteceği, Lozan'ın gizli maddelerinin kalkacağı, madenlerin, petrolün, gazın artık çıkartılacağı yıl, sihirli değneğin dokunup dünya lideri öncelüğünde, Türkiye'nin şaha kalkacağı yıl gelip çattı. Tabii bu arada yıllardır bu efsaneyi anlatanlara sormak lazım. Dünyaya posta koyan, Amerika'yı, Avrupa'yı yola getiren dünya lideri, Lozan'ın Gizli maddelerine niye uymak Zorunda kaldı bugüne kadar Düşünün dünyanın ödü koktuğu Bir lideriniz var ama Evinizdeki bahçenizdeki paha Biçilmez hazineleri çıkartmıyorsunuz Bu nasıl dünya liderliğidir Ev sizin Bahçe sizin arazi sizin kim tuttu bugüne kadar elinizi? Şimdi bu yıl gelip çattı. Bakalım Lozan'ın hangi gizli maddeleri varmış ve onlar kalkınca ülke nasıl bir uçuşa geçiyormuş? Ömrümüz yeterse hep beraber göreceğiz. Eski zamanlarda aç sefil iki arkadaş padişahın yaşadığı şehre varıp şehri dolanırken sultanın tellallarını duymuşlar. Padişahımızın çok sevdiği bir atı var. Kim ona konuşmayı öğretirse onu baş vezir yapacak diye nida ediyorlarmış. Aç arkadaşlardan birisi hemen atılmış, ''Ben'' demiş, ''Öğretebilirim'' bu söz üzerine adamlar apar topar alıp padişahın karşısına çıkarmışlar. Padişah hiddetli bir şekilde sormuş, ''Demek sen atıma konuşmayı öğretebileceğini söylüyorsun. Öğretemezsen kelleni alırım'' demiş. ''Adam, öğretirim padişahım ama bana iki yıl mühlet vermeniz lazım'' deyince padişah bu şartı kabul etmiş. İki kafadar saraya kabul edilmiş, yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında bir hayat yaşamaya başlamışlar. Yalnız kaldıklarında diğer arkadaşa sormuş, ''Senin yüzünden kellemiz gelecek, bu ata konuşmayı nasıl öğreteceksin?'' diye çıkışınca, diğeri gamsız ve kaygısız şekilde demiş ki, ''İki yılımız var, bu süre zarfında ya at ölür, ya padişah, o günü o zaman düşünürüz. AKP tabanı bu efsanelerle domine ederek seçimlere gidiyor. Atı alıp bir kere daha Üsküdar'ı geçerse Lozan'ın gizli maddeleri meselesi ölür, ölmese de onu ona ne diyecekleri gün düşünürler, diyor Alper Ender Fırat TR724'deki köşesinde.